0: Nos Ares da Cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura. Olá, garotos e senhoras bem-vindos ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Khrush, aqui no estúdio de Pequim. Como todos sabem, ao longo dos últimos anos, as relações entre a China e o Brasil vêm registrando um desenvolvimento rápido. O volume de comércio pirateral atingiu aproximadamente 93 bilhões de dólares no ano passado. Para a China, o Brasil se tornou o nono maior parceiro comercial, ultrapassando a Rússia, também a maior parceira da China na América Latina. E ao mesmo tempo, a China continuou sendo o maior parceiro comercial para o Brasil. Porém, na área de intercâmbios culturais, os êxitos obtidos não são tão brilhantes como os na área econômica, apesar do aumento de atividades realizadas em ambos os países. Recentemente, a nossa correspondente no Rio de Janeiro, Vilasã, entrevistou o presidente do Instituto de Estudo da China e Ásia Pacífico, Severino Capral, sobre o intercâmbio cultural entre a China e o Brasil. Em comparação com os notáveis resultados econômicos, os dois povos,、uh, uh, não, os dois povos,、Bom. tanto o brasileiro quanto o chinês, é, pa, é, eu acho que, para pa, parecer sentir e usufruir ainda muito pouco dos entrecâmbios culturais. Então, como、um, é, você, como um pesquisador da cultura chinesa, o senhor acha por, por que tem essa diferença? e o e o que pode ser feito para diminuir essa defasagem no intercâmbio cultural e qual é o papel que o seu instituto、Sim. e outros institutos dos dois países devem、uh, desempenhar nesse aspecto
1: bom é realmente é um ponto sensível essa questão porque no plano econômico nós temos intensíssimas relações no plano financeiro cada vez mais também、né? então inclusive estamos pensando na criação até de um banco mundial e de um e de um acordo né, de, de financeiro global formado que o Brasil e a China serão duas expressões desse acordo muito bem、né? no plano político sempre vemos desde antes da Dessa, do desenvolvimento dessa relação econômica importante já tinha no plano político, como eu disse, desde o momento que estabelecemos relações essa visão, né, de aproximação e convergência estratégica. Então, o, plan, o, o plano cultural ele deve ser visto como o plano que é, torna essa relação, né, faz essa relação chegar ao seu ao seu máximo, a sua meta fundamental, né, de construção digamos inclusive do desenvolvimento estratégico da, da relação, se nós olharmos o mapa do mundo né, e o mapa histórico, não só geográfico, mas histórico do mundo, nós vemos que a, a humanidade está sempre dividida desde o, desde que os portugueses iniciaram a, a sua união, né, criando as rotas de comércio entre o leste e o oeste, entre essa demarcação, o mundo ocidental e o mundo oriental. Agora, essa demarcação vem de vem de de, de antes da das navegações, mas ela se torna importante a partir das navegações. Nós nos constituímos como o、um、mundo ocidental, o outro lado do、um、mundo oriental, que tem tem nuances, né? Entre, mas tem na base da, do que nós chamamos o Oriente é o solo, né? Importante é, e fértil da civilização、e、da cultura chinesa. É uma cultura que no, abrange não apenas a o povo chinês、né? mas toda a Ásia isso faz uma distinção grande e quando nós vimos para o Ocidente é a mesma coisa tem uma temos um, um, um legado ocidental que parte da do Mediterrâneo da helênico e depois romano depois passa para para os reinos da Ibérico, ibéricos que se transplantam para o Novo Mundo o Novo Mundo foi uma ampliação do da cultura e da sociedade ocidental. O Brasil está inserido nesse novo mundo,、né? nesse novo mundo com uma parte da cultura ocidental, uma parte da cultura ocidental latina. É um aspecto importante porque há o Ocidente é, não latino, o Ocidente germânico ou anglo saxão. Então esse Ocidente latino tem no Brasil o seu país central pelo, pelo tamanho e pelo pela população, tal como a civilização e a cultura O Oriental tem na China o seu país central. São dois países centros nos dois sistemas. Então a, a possibilidade de eles avançarem a sua cultura para um, um diálogo, um diálogo é, e uma cooperação de largo espectro é um dos fundamentos da, da sociedade do século XXI.
0: Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura. Na opinião do Severino Caprál, presidente do Instituto de Estudo da China e Ásia Pacífico, o Brasil é um representante do mundo latino e a China é o fundamento do mundo oriental. Para reforçar o diálogo, cooperação e a delacionamento, de os dois devem superar alguns obstáculos naturais, ou seja, desafios.
1: Então, para realizar isso, que é portanto uma, uma meta, é é preciso que os dois pôlos as duas sociedades desenvolvem os mecanismos、né? de mútua compreensão e aí temos alguns problemas claros、né? algumas alguns obstáculos naturais、né? que deriam de que da, da própria estrutura da, das duas línguas das duas das duas realidades culturais são estruturas próprias é, nós, nós temos que aqui no, no nossa na nossa área nós temos que fazer um esforço、né? um contínuo、né? de estudo, de reflexão, de aproximação com uma estrutura de pensamento que é diferente da nossa. É uma, uma 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 tradição de de linguagem diferente,、né? baseado em um, um em, em uma forma de escrita e uma forma de falar, uma forma de pensar, com uma características diferentes das nossas. Então nós temos que é, abordar essa questão como um desafio.、Né? Mas、o brasileiro que hoje atende a esse mundo em transformação, um mundo em crescimento, ele tem o desafio seguinte que no passado nas nossas gerações antigas era olhar a Europa, olhar os Estados Unidos e para lá se dirigir para conhecer o inglês, o francês, as línguas europeias, a ciência e a técnica do Ocidente. Hoje o desafio do jovem brasileiro é conhecer o Oriente, é orientar-se por essa Essa, e o Oriente a China. Então a gente tem que, primeira coisa, focalizar como ele vai é, vencer esse desafio.、E、o desafio maior é a assimilação ó, profunda em, em fases sucessivas da, da língua e da cultura chinesa. Daquilo que é básico de compreender o pensamento, da cultura e da, da língua chinesa. Ó, isso é, é um desafio porque é disso nós temos essa essa tradição diferente, né? Mas esse desafio no passado era maior, dadas dificuldades de de transporte. De、né? hoje esse esse desafio está grandemente facilitado, justamente porque o transporte via os, os meios de transporte aéreo, sobretudo, aproxima muito a, a, as duas regiões, né? Quer dizer, no, Mais dificuldade nenhuma, nenhum um brasileiro se dirigir à China e vice-versa um chinês vir ao Brasil. Este é um fato. Segundo fato, que é o intercâmbio ativo entre as pessoas. Segundo fato, os mecanismos de comunicação.、Né? Antigamente você não, não, não podia se transportar a distância. Com a invenção do rádio isso ficou mais fácil.、Né? Se ouvia a rádio, ouvia a rádio, havia a aproximação da língua. Hoje você tem a televisão, tem a rádio e tem a internet. Então aumentou muito a capacidade do homem de se comunicar em todo o mundo. Então isso facilita bastante o, o desafio, a vencer o desafio.
0: Nos aris da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições. E tudo mais sobre o incrível mundo da cultura. Na entrevista concedida, o senhor Severino Capral salientou que para conhecer a cultura chinesa, os brasileiros tiveram que superar o obstáculo importante da língua.
1: Mas ainda resiste uma parte que é o, digamos, vencer certas barreiras psicológicas do, do, do diferente, como A língua chinesa tem características específicas, é uma língua tonal,、né? é uma língua que, que se reproduz numa forma escrita também muito especial através da, do, 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 do ideograma. Então, o brasileiro que se aproxima da, da, da cultura chinesa, ele tem que vencer essa dificuldade de se inserir no, não só numa cultura aqui, e numa civilização outra. Mas se inserir também no mecanismo material dessa civilização se manifestar, que é a sua língua,、né? o seu tesouro linguístico.、Né? E quando ele, quando ele, digamos, ele dá os passos iniciais nessa direção, ele, se, obviamente, se tudo der bem, ele tem tudo a pensar. Hoje,、uh, os mecanismos, da, os métodos modernos de aprendizado da língua, via os meios audio, audiovisuais.、Né? tem uma, uma uma grande gama de de mecanismos de meios que são postos à disposição para ele avançar no conhecimento ali. Jo- novas gerações de jovens brasileiros têm isso de é, digamos que facilita o, o contato dele através de bolsas de estudo, pode estudar, pode passar uma temporada na China, o que é o melhor mecanismo que existe para você é, ganhar. eficiência, domínio de uma língua estrangeira, é viver durante um tempo entre os nativos daquela língua. Isso vale para todas as línguas, para aprendizado de qualquer língua estrangeira,、e, sobretudo a língua chinesa. Então, essas facilidades hoje existem para o jovem que quer estudar o chinês.、Né? Existe essa facilidade de poder ganhar uma bolsa de estudo e estudar na China, passar um período lá de aclimatação na língua e posteriormente até ingressar em、no、um curso de pós-graduação lá. na área dele, na área disciplinar dele. Bom, então essa essa via está aberta. Eu diria que essa via é importante. É, é muito é básica o do domínio da língua chinesa. Isso é,、um, é um esforço que deve ser conscientemente despertado nas novas gerações. No, e correspondentemente, o brasileiro que estuda o chinês e que vai para a China será cunhuriado. da cultura、e、do domínio na língua chinesa, ele deve fazer um esforço né, de também introduzir o、no、seu círculo de relações na China parte da cultura de que ele é, é extraído e tem que levar também a cultura nossa, né, a nossa língua, os nossos costumes, a nossa forma de pensar, ou seja, a melhor forma que ele tem de juntas ao, ao chinesa, à sociedade chinesa. transmitia a sua cultura é transmiti-la se possível na língua chinesa é uma forma de é, viabilizar o, o, o intercâmbio e é, como a a cultura não se expressa apenas né, no, na língua mas se expressa também em atividades né, nas artes né, sobretudo nas artes na pintura a caligrafia na, na literatura né, É importante que essas essas condições também sejam trazidas para ambos os lados. É preciso que haja é, cada vez mais o tesouro da língua chinesa, tesouro multibilénnar, seja traduzido para a língua portuguesa de forma que de forma a sustentar esse diálogo e também que as produções das nossas de autores, de poetas, de literatos de grande valor né, sejam também vertidas para o chinês, né, para que mais alunos chineses possam aprender as formas clássicas do idioma é, português na sua forma, na sua variante brasileira de se expressar, e, e este, digamos, este diálogo amplo da língua, da cultura, das artes, da filosofia, né, do pensamento, que insintensificando vai abrir caminho para aumentar e ampliar a parceria, o diálogo, estratégias de transformações. os dois povos, é, caberia dizer aí que é, parte desse desse esforço deve ser mantido, deve ser empenhado pelas instituições, não só as governamentais, como particulares que estejam voltadas para esse, esse domínio.
0: Pongarolmente, o senhor Severino Cabral ainda falou na entrevista sobre suas experiências próprias, os trabalhos feitos por ele e pelo seu instituto para promover o intercâmbio cultural entre a China e o Brasil. Ele ainda deu diversas sugestões sobre como reforçar esse intercâmbio. Porém, devido ao tempo limitado, o programa de hoje fica por aqui. E no próximo programa você vai ouvir o resto da entrevista com o senhor Severino Cabral. Fomos muito obrigados pela sua sintonia e até a próxima.